0: Silverio, Risas, Sacrificio y Llanto, de Humberto Guevara Risas Cuando la familia de Pancita partió de Morillo, el pueblo donde ellos vivieron al principio, Silverio ya había quedado sin trabajo. Aquello fue lo que los llevó a trasladarse del todo a embarcación. Cuando un hombre pierde su trabajo, son muchas las puertas que se le cierran, pues la misma gente comienza a mirarlo de otra manera. Los favores desaparecen, a la vez que las necesidades se van haciendo más visibles. Pareciera que todo conspira en contra y el papá de Pancita no fue la excepción a estas consecuencias a pesar de haber sido un ser humano completo, con aciertos y desaciertos, como cualquier persona, pero ser humano al fin. La desocupación lo llevó a tener que esforzarse mucho más que de costumbre ya que día que no trabajaba era día perdido, día de más necesidades. A pesar de que la mejor de sus virtudes fue su interés por el trabajo, el peso del dolor de no tener uno fijo y el sacrificio que debía hacer para poder llevar algo de dinero a la casa lo llevó a caer en el peor de sus defectos, el alcoholismo. Su vida comenzó a ser más sacrificada, el trabajo a veces no aparecía y cuando esto resultaba casi imposible de sobrellevar, lo asaltaban sus depresiones al sentirse incapaz de brindar a sus hijos las cosas básicas indispensables que ellos necesitaban. Todo esto permitía que aflorara su deseo de beber, sus ganas de desaparecer, de mudarse de piel. El alcohol le trajo muchos inconvenientes, y a pesar de que era un mal que él llevaba por dentro, también lo sufrían todos en el hogar, sus hijos y su esposa. Lógicamente, una persona en estado de ebriedad se sale de los cauces normales de la cordura y pierde el timón de su vida, escapa de la realidad y en ocasiones comete locuras que resultan graciosas. Una siesta de verano de intenso calor a eso de las 2 de la tarde, cuando hasta las lagartijas parecían andar de hojotas en embarcación, Silverio salió de su casa cargando bajo los brazos una pequeña chancha de color negro y blanco que estaban criando en un chiquero construido en el fondo del patio. Con la venta de aquel animal, pretendía comprar su ansiada botella de vino que su cuerpo reclamaba insistentemente. Su caminar no era del todo elegante por los efectos del vino que había consumido desde temprano, pero aún así, se paraba en la puerta de entrada de las casas de sus vecinos más cercanos y, como si nadie lo conociera, golpeaba las manos para ofrecer luego al animal, que se movía constantemente, tratando de escapar de sus brazos. «Señora, ¿no desearía comprar una chanchita hermosa y gordita que estoy rematando por unos pesitos nomás?» Eran sus palabras al ofrecerla. «No, gracias», respondían los más educados. Otros, sin decir nada, meneaban la cabeza diciendo bajito otra vez se machó casa por casa vecino por vecino recorrió las cortas calles del barrio ofreciéndola a todo aquel que se le cruzaba sin lograr éxito alguno fue así que desilusionado y agobiado por el calor intenso reinante a esas horas llegó hasta el centro del pueblo donde vivía su hermano menor llamado Juan quien a su vez junto a su esposa eran padrinos de bautismo de Pancita y vivían circunstancialmente en una casa que le había facilitado el ferrocarril Belgrano, donde Juan trabajaba como conductor de locomotoras. Cuando llegó hasta la puerta del domicilio de su hermano, no lo pensó dos veces y entró en ella, como jugándose la última carta. «Seguro que aquí me la compran», pensó en voz alta. Desde una de las ventanas que daba a la calle, las dos niñas de Juan lograron divisarlo y dando saltos... Y gritos, en estado de nerviosismo total, buscaron a su madre. Ahí viene el tío y parece que está borracho. Cierren las puertas y ventanas para que crea que no hay nadie, decía Mercedes, la esposa de Juan, que estaba sola en aquel momento con sus dos hijas. En realidad, Silverio no era malo. No era por temor que sus parientes se escondían, sino que sabían que él insistiría hasta el cansancio para sacarles algo de dinero, para así poder comprar su botella de vino. Entró en la casa, y con la vista un poco extraviada, como la que ponen comúnmente los ebrios, miró alrededor y exclamó dirigiéndose a la chancha, «No hay nadie, viste, querida». Las niñas y la madre que lo observaban a escondidas desde la ventana entreabierta de uno de los dormitorios se tapaban la boca para no reírse a carcajadas y ser descubiertas entonces él le dijo a la chancha bueno, ya que no hay nadie ¿qué te parece si por lo menos nos refrescamos un poco, eh? y se metió al baño que estaba bien a la vista en una galería y a un metro del lugar en donde se encontraba parado Todas las casas del ferrocarril habían sido construidas de la misma manera. Dos dormitorios de madera, techo de chapas, una gran galería comedor, una cocina y un baño construidos de bloques de cemento. Todo sin demasiadas puertas, de modo tal que al ingresar a la casa desde la calle y luego de atravesar un largo pasillo, cualquier persona se encontraba prácticamente en el centro de la casa. Todas contaban con un hermoso fondo donde se podían tener plantas frutales, como era el caso de la casa de Juan. Por esa razón es que Silverio no tuvo ningún inconveniente en llegar hasta el baño. Así, con la chancha bajo el brazo, con ropa y todo, se bañó por un buen rato cuidando de sujetar fuerte a su acompañante para que no se le escapara. Después se secó un poco la cara, se peinó... Observó que en el baño había un frasco de perfume y una talquera redonda que tenía una especie de pluma, también redonda y de color rosa, que servía para espolvorearse el talco por el cuerpo. Ajá, y ahora nos vamos a perfumar también, dijo graciosamente. Y perfumó y entalcó a la chancha de tal manera que sus pestañas se veían completamente blancas. Mercedes y las niñas al borde de un ataque de risa miraban con asombro a aquella payasada en aquella función que el padre de Pancita les ofrecía gratuitamente. Ahora sí, vamos a ver si no te van a comprar, dijo mirándola a los ojos y sosteniéndole el hocico con sus dedos. Luego de unos minutos y un poco más fresco, abandonó la casa cantando bajito un tango. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. La letra de aquel famoso tango, tal vez, sintetizaba lo que Silverio sentía en aquellos momentos en que la depresión y el hastío se habían apoderado de él una vez más. Las locuras provocadas por el alcohol, contadas de la forma en que lo hacía Pancita, me provocaban risa porque son la parte divertida de los que beben cuando lo que hicieron fue gracioso. De estas, seguramente hay bastantes entre los que alguna vez se tomaron unos vinos de más y que luego fueron contadas por quienes también formaron parte de ellas y Silverio tenía muchas. Cuando él trabajaba de guarda en el ferrocarril, en una ocasión al llegar a Morillo en el último tren con su compañero de turno, el Pulguita, acordaron compartir unos tragos en el pueblo antes de dirigirse cada uno a sus hogares el día comenzaba a oscurecer y como les tocaba el descanso el festejo fue más allá de unas copas hasta transformarse en varias entre charla y risas se les calentó el pico y tomaron hasta muy tarde en la noche finalmente, en medio del desorden mental que les provocaba el alcohol Pulguita invitó a Silverio a su hogar «Vamos a comer algo a mi casa, hermano», dijo a su compañero de equipo... ...y hacia allá se dirigieron abrazados, cantando y haciendo unos hermosos ochos. Como toda casa del campo, la puerta de la vivienda del amigo Pulguita... ...permanecía sin trabas para entrar de modo tal que los muchachos ingresaron directo hacia la cocina. Una vez que estuvieron adentro, Pulguita manoteó dos trozos de pan, los partió al medio y luego armó dos sándwiches con lo que encontró en un plato y que él vio como unas hermosas milanesas. Le entregó uno a su amigo y el otro quedó en sus manos, pero antes de llevárselo a la boca, le gritó a su esposa, la cual estaba en la cama con los hijos, porque era tarde y había estado durmiendo. ¡Vieja! ¡Milanesas nomás has hecho! La mujer, que no quería levantarse porque sabía que estaba ebrio y con compañía, respondió desde el cuarto también a los gritos borracho de miércoles yo no hice ninguna milanesa seguro que te estás comiendo las cataplasmas del chango uno de los hijos de pulguita había estado enfermo la madre para curarlo había recurrido a un remedio casero y con unos trapos embebidos en aceite armó cuatro cataplasmas que junto a un vaso y un poco de alcohol fino se las había colocado temprano en las espaldas para quitarle los dolores que el niño tenía. Después de usarlas, las había dejado dentro de un plato enlosado sobre la mesa de la cocina. El hambre y el vino fueron suficientes para imaginar aquellos pedazos de trapo como un delicioso plato que no llegaron nunca a comer estos dos personajes que relataban aquellas vivencias cada vez que se encontraban en algunos de los tantos lugares que compartieron como amigos sacrificio cuando uno es niño y sobre todo en la época que le tocó vivir a pancita donde no existían los héroes televisivos o de cine la única estrella era su papá a donde él se dirigía allí estaba yo decía mi pequeño interlocutor a su lado siempre a su lado él era mi único héroe, mi ángel de la guarda con el que siempre me sentía seguro, y yo, su compañero de tareas, sus oídos, su bastón de carne y hueso cuando salíamos a vender algunas de las verduras que él cosechaba de la huerta que teníamos en casa. Todo esto recordaba con nostalgia a mi pequeño R, y sus palabras de al rato también golpeaban. Sabía que era duro para él hablar de su padre, pues al principio me había dicho que ya no estaba, Solo presté atención. En un gran canasto hecho de mimbre, Silverio cargaba todo tipo de verduras frescas, admirando al mismo tiempo todo aquello que él mismo había cultivado en su casa. Y por las calles del pueblo, a trancos agigantados, llegaba junto a su hijo a las casas de quienes eran los clientes. Pancita se prendía con sus pequeñas manos de un costado de los pantalones del padre y trotando a su lado, le acompañaba a todas partes. Con el dinero obtenido compraban mercaderías, carne para cocinar y una que otra cosa que aquel pequeño ingreso le permitía. La casa de ellos estaba rodeada de plantas de maíz que no dejaban ver otra cosa que no fuera su verdor y los hermosos choclos que prendían de los tallos. Silverio no desaprovechaba ni un centímetro de tierra. Es por eso que debajo de las chacras también podían verse enormes sandías, melones, zapallos, ancos y zapallitos verdes... ...que ellos los conocían como zapallito tronco. La tierra producía todo lo que en ella se sembraba... ...y aquello ayudaba bastante en épocas en que el trabajo era escaso... ...y no quedaba otra cosa que sobrevivir con lo que proveía la naturaleza... ...y así pasar los meses más críticos para la familia... ...que eran los que iban desde septiembre hasta fines de enero cuando comenzaba a descender la temperatura. Con la esperanza de que el próximo año sería mejor, pasó diciembre y llegó enero, febrero y marzo de 1967 sin que surgieran cambios importantes en la economía de la familia. El otoño había comenzado con una leve llovizna que se hacía más persistente a medida que pasaban los días. Aquella fue una buena oportunidad para que Silverio se aprestara a salir en busca de trabajo hacia las fincas o quintas, como todos les decían. Las mañanas comenzaban a ser frías y aquel trabajo muy sacrificado. Había que madrugar porque a las cinco de la mañana comenzaban a circular los vehículos en busca de peones y Silverio no podía arriesgarse a perder un día de jornal. Él renegaba de su suerte de hacer a veces el trabajo de una bestia, pero la vida lo había llevado por caminos inciertos, llenos de tristeza y necesidad. Tal vez... De haber estudiado más, no tendría que estar metiendo los pies en el barro y soportar este frío que me cala los huesos, pensaba, mientras hacía su tarea en las primeras horas de la mañana. Y no es que él era un hombre analfabeto, muy por el contrario, sabía leer perfectamente y disfrutaba bastante de la lectura, sobre todo de la Santa Biblia. Pero las pocas oportunidades, la crisis económica que atravesaba su familia por el fallecimiento del padre cuando él era un jovencito, no le dieron otra alternativa que procurarse un trabajo lo antes posible, como a otros tantos muchachos humildes de su época, incluyendo a sus hermanos José, Marcelo y Juan. Fue así como ingresó a trabajar en la empresa de ferrocarriles argentinos. Luego vino su viudez prematura y más tarde la pérdida de aquel trabajo que había sido lo único seguro. Ahora, con la edad que tenía y con tantos hijos para alimentar, no le quedaba otra que aguantar aquella dura lucha por sobrevivir. A los 45 años, parecía de 60. «Debo hacer que mis hijos estudien mucho para que no corran mi misma suerte», agregaba sus pensamientos, mientras se sacaba una espina que se le había clavado profundo en un pie. El trabajo rural dejó siempre marcas profundas en el rostro de los peones que, como Silverio, no encontraban otro camino para sobrellevar la pobreza y se sometían a veces por necesidad a trabajos donde eran mal pagados y a menudo también explotados como esclavos. Al momento de cobrar una quincena parecía una limosna generosa y no el premio a tanto sacrificio por tantas horas de trabajo. Es por eso que casi siempre al recibir aquellas migajas, el día de pago se convertía más que en una alegría, en un momento de rabia y tristeza, activado aún más las actitudes de algunos patrones como uno que tuvo Silverio el cual tenía el mal hábito de esconderse detrás de las puertas de su casa sin ningún problema. Allí hacía esperar durante horas al pobre hombre que le trabajaba de sol a sol en una cortada de ladrillos. Finalmente no salía ni siquiera a atenderlo. Esa actitud fue colmando la paciencia del papá de Pancita quien en una oportunidad ya harto de soportar la humillación y en un impulso de rabia arremetió a golpes de puño contra la puerta de la casa dando feroces gritos e insultos que todos los transeúntes y vecinos de aquel al que Silverio trataba de viejo sinvergüenza escucharon un mediodía de enero el alcohol que había activado aún más su bronca no le dio lugar a pensar en Pancita que lo había acompañado y se encontraba parado junto a él atónito sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Luego de varios minutos apareció la policía y se lo llevó detenido, pero aún así se alejó de aquel lugar repitiendo los gritos e insultos contra el que lo había defraudado. El sacrificio de tantas horas de trabajo al sol parecía no importarle a nadie, como tampoco el llanto y los gritos desesperados del niño que rogaba a aquellos hombres uniformados que no se llevaran a su papito, que no le hicieran daño. Más tarde, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, llegó a su casa arrastrando una botella de vino que se encontraba dentro de una bolsa que habían llevado con su padre para hacer las compras. Obviamente, si lograba cobrar por el trabajo que había realizado. Todos aquellos recuerdos que Pancita traía consigo y que contaba con lujo de detalles no hacían otra cosa que recordarme palabras ciertas y justas de la santa biblia el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se seca su flor se cae y perece su hermosa apariencia así también se marchitará el rico en todas sus empresas no es que Dios aborrezca a los que tienen dinero, porque Él no hace acepción de personas, sino que aborrece la soberbia, la falta de humildad. Tener más que otros no nos da derecho a ser crueles y jugar con la necesidad, pues eso provoca ira, rencor, dolor. Pero como dice el dicho, palabras sueltas no tienen vuelta. Parecería que todas las maldiciones de Silverio hicieron impacto en aquel hombre que se aprovechó de él. La lengua es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos, pero también maldecimos. Todo lo que aquel hombre construyó se desmoronó hasta desaparecer. Llanto. El verano del 1968 había comenzado y Silverio, como todos los días, se levantó de madrugada a buscar trabajo, en las fincas que existían a varios kilómetros de embarcación en medio de los montes. Aquellos eran días propicios para la cosecha de las plantaciones que les llamaban tardías y que tenían el mejor precio del mercado, porque correspondían a lo que se había plantado después que las heladas del invierno desaparecían y las verduras estaban escasas. Los capataces de los finqueros, Recorrían con sus camionetas y camiones los lugares donde se concentraban los peones en busca de la changa y en un trato de hombre a hombre acerca de cuánto sería la paga y las condiciones de trabajo, llevaban a todos los que podían hacia los campos de tomate, pimiento, berenjenas, zapallitos y otras plantaciones que estaban listas para ser cosechadas. Él trabajaba hasta el agotamiento total en aquellas fincas y más se acrecentaba el sufrimiento durante las infernales tardes del verano, que pareciera durar nueve meses en esta parte del norte de Salta. En una oportunidad tuvo la suerte de ser contratado por quincena en una finca cercana al pueblo, donde a pie todos los días se dirigía a trabajar. Algunas veces, Pancita acompañaba a su papá a cobrar la paga hasta la finca que quedaba como a cinco kilómetros de la casa y que pertenecía a un finquero llamado Salvador Muñoz. Atravesando un camino de piedra muy ancho, que era la antigua ruta hacia la frontera con Bolivia, y a cuyo costado corría una acequia, un día de aquellos de intenso calor, Pancita caminaba tomado de la mano de su padre rumbo a la finca de Muñoz. Allí, el niño pudo comprobar el largo recorrido que su padre realizaba todos los días para ir a trabajar. El sol parecía estar cada vez más cerca de ellos. El trayecto se hacía pesado y la garganta de mi pequeño amigo estaba reseca. Los cachetes, colorados. La transpiración llenaba su cuero cabelludo y fluía desde el interior del sombrero de plástico que el padre le había colocado antes de salir de la casa. Gotas de sudor se deslizaban por sus patillas. Caminaba y caminaba al lado de su padre, Silverio le dijo, ¿Está cansado mi changuito? ¿Quiere agua mi pancita? Y en respuesta al sí agitado de su hijo, hizo un alto en el camino. Debajo de una tipa colorada, inmensa, se arrodilló a la orilla de la acequia, le quitó el sombrero de plástico color amarillo y con él extrajo un buen poco de la sabrosa y refrescante agua que, cristalina, corría campo adentro, dejando oír a su paso el musical e inconfundible sonido de la vida. Allí, a la sombra de aquel árbol, descansaron un ratito. Luego, siguieron la marcha. Más tarde, después de cobrar, realizaron el mismo recorrido del regreso a la casa, pero ya con el sol que había menguado su intensidad. Había noches en que Pancita veía regresar a su padre terriblemente cansado y la piel rojiza quemada por el sol. Traía en el bolsillo de su camisa una conserva con la que quizás había pensado saciar su hambre después de una larga jornada de trabajo. Con una sonrisa y mucho cariño, alzaba sobre sus rodillas al niño y le preguntaba si había comido y a lo que el vástago respondía siempre en forma negativa. Aquella respuesta del pequeño no era tanto por el hambre, sino por esa cosa que tienen los niñitos de querer captar la atención y el cariño de los padres. De allí es que Silverio apodó a mi pequeño R como Pancita, pues mi pícaro amigo siempre decía que no tenía nada en el estómago y que tenía hambre. Pero Pancita no era el único niño en la casa, así que apenas sus hermanos veían que el papá había regresado, como pájaros a los que se les tira miga de pan, lo rodeaban dejándolo... Al final sin poder comer nada. ¡Pobre hombre! ¿Cómo no comprenderlo ante tanta desesperación, ante tanta pobreza, ante tanta desesperanza? Quizás después que sus hijos pasaban como una plaga de langosta sobre su plato de comida, él se quedaba en silencio cavilando sobre lo triste y duro que era la vida. Tantos hijos de golpe, tanto trabajo, Tanta necesidad de todo que no encontró otra forma de escapar de aquella realidad, sino a través del alcohol. Él era humano y también tenía sus debilidades. No sabía cómo superar, cómo quedar libre de ellas. Buscaba consuelo en la Biblia, pero la realidad que vivía no le permitía remontar el vuelo. Las palabras eran buenas para el alma, mas no para el estómago de sus hijos en una ocasión muy de mañana salió a casa para cobrar su quincena en aquella finca distante a cinco kilómetros la tarde llegaba casi a su fin y él no había regresado aún con su familia fue entonces que jacinta la esposa le dijo a una de sus hijas apenas dos años mayor que pancita que tomara de las manos a su hermano y que juntos le fueran a buscar pancita sabía por dónde ir Luego de una terrible caminata sin descanso, llegaron con Norma hasta la finca y allí encontraron a su padre completamente ebrio. Los dos niños se acercaron a él y lo tomaron cada uno de la mano. Luego, a tirones y pidiéndole por favor, lo persuadieron para que saliera de aquel lugar. El camino de regreso y la hora muy avanzada en la tarde hacían que el recorrido pareciese aún más largo de lo que era. Silverio apenas podía sostenerse de pie y de ratos se detenía y balbuceaba algunas incoherencias a las que los niños no hacían caso. Luego seguían su marcha. A paso de tortuga y en zigzag, con los brazos ya doloridos de tanto tirar, ellos continuaron aquella interminable travesía en medio de los montes. Hubo momentos en que Silverio se sentaba en el suelo y luego se acostaba, pretendiendo dormir allí. «Vamos, papá, vamos a casa», suplicaban los niños llorando a coro mientras Silverio, que parecía estar soñando, hablaba sin que se le entendiera ni una palabra. La lengua se le hacía un bollo y hasta giraba su cuerpo buscando una posición más cómoda en el suelo. La noche no tardó en llegar, la luna parecía haberse quedado dormida también porque no apareció a alumbrarlos y el sonido ensordecedor de los coyullos hacían aún más triste aquel momento. Estaban solos. Lo abrazaban, le acariciaban el rostro, le hablaban fuerte al oído pero no conseguían hacerlo reaccionar. Todo lo intentaron y en medio de una total desesperanza y llanto continuaron tirando de los brazos de su papá, pidiéndole que se pusiera de pie. Después de un largo rato, cubiertos de transpiración por el esfuerzo que hacían, se sentaron junto a él, casi resignados, a creer que allí pasarían la noche, la cual parecía más negra que nunca. De pronto, un silencio repentino los envolvió. Los coyullos callaron y la luz de la luna apareció entre las nubes que la habían ocultado. Silverio pareció recuperar por unos segundos la conciencia, la coherencia y su corazón de padre. Sapeado de sus hijos y acariciándoles las cabecitas, los miró lastimosamente y dijo, «Vamos, hijitos, vamos a casa». Luego se puso de pie y empezó a caminar. Los niños se miraron y lloraron esta vez en silencio. Ellos no comprendían por qué los adultos actuaban a veces así. De todas maneras, el miedo había desaparecido y ellos habían recuperado a su padre. Unas horas más tarde, física y emocionalmente destrozados, después de atravesar aquel largo camino a través del monte, Norma y Pancita llegaron a la casa con su papá. Del libro Pancita, la vida desde los ojos de un niño de Humberto Guevara, Silverio, Risas, Sacrificio y Llanto.